0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des baies de goji parce que vous m'avez souvent demandé ce que je pense de ces petites baies qui sont bon, un petit peu devenues à la mode quand même ces dernières années. Est-ce que c'est vraiment un super aliment J'en pense quoi exactement Et vu que je la cultive au jardin, eh ben, j'ai pensé qu'il était temps que je vous fasse un petit compte rendu de mes recherches. On démarre avec un peu de botanique. Le goji, c'est un arbuste vivace qui appartient à la famille des Solanacées, figurez-vous. Donc, même famille que la tomate ou la pomme de terre, en fait, hein, dans les plantes alimentaires, ou bien la douce amère ou la shuaganda dans les plantes médicinales. Et là, ce sont les baies qui sont utilisées. Il appartient au genre Lycium et c'est un arbuste. Euh, vous trouverez plusieurs types. En fait, de, de lithium qui vous donne les baies comestibles, vous avez le lycier commun, lithium barbarum, et le lycier de Chine, lithium chinense, alors ces deux-là hein, sont les, on va dire, les plus communs dans les baies que vous allez trouver dans le commerce. L'arbuste est très rameux, il va vous faire de nombreux rameaux qui partent de la base de l'arbuste, et les rameaux vous verrez un port un petit peu courbé, surtout lorsqu'ils ont les, les fruits qui apparaissent. Il y a pas mal d'épines, donc il faut faire attention de ne pas s'empaler. Et chaque rameau peut donner pas mal de fleurs et de fruits, hein, s'il se plaît, dans votre environnement. Et donc il peut être assez productif en fait. La petite fleur est de couleur violette euh, et l'arbuste va fleurir à partir de juin-juillet en fonction des régions. Et puis la floraison va continuer jusqu'à septembre-octobre, là encore en fonction de la chaleur et du soleil dans votre région. Il est très commun sur différents continents, comme le continent américain, le continent africain. En Afrique, on a plutôt lithium afrom. Dans certains pays d'Amérique du Sud, on a plutôt lithium americanum. Euh, on le trouve dans plusieurs pays d'Asie et je crois qu'il existe plus de 90 Espèces de lithium au travers du monde. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et si vous regardez la carte de répartition en France, vous verrez qu'on en trouve quelques stations dans le midi de la France. On peut parfois le voir dans des, dans des haies. Et puis bon, il a très souvent été planté par l'humain, bien sûr. Il est très abondamment cultivé en Chine, ça il faut le savoir, pour la production des baies, vu que la baie est une. Est très utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Et si vous achetez des baies dans le commerce, il est très fort probable qu'elles viennent de Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut facilement l'introduire au jardin. Du moins chez moi, dans le sud de la France, ça fait plusieurs années que j'ai un gros buisson de goji hein, qui me produit en fait une, une bonne quantité de baies. Alors j'avais démarré de, de graines. Mais je ne pense pas dire de bêtises en vous disant qu'on le trouve assez facilement dans les jardineries et qu'on peut l'acheter en pot, hein, déjà d'une bonne taille, donc pas besoin de le démarrer de graines comme j'ai fait. Alors Par contre il s'étend par Stolon et il a vite fait de coloniser toute une zone du jardin. Euh, chez moi par exemple je l'avais placé dans un grand bac de plantation et au bout de 3 ou 4 ans il m'avait envahi toute une partie du bac et donc j'ai décidé de calmer un petit peu ses ardeurs et j'ai dû enlever une bonne partie de la motte. Alors par contre, j'y suis probablement allé un petit peu fort, et depuis que j'ai fait ça, il peine à redémarrer. Donc ça, c'est une bonne leçon pour moi, dans le sens où ben le, le jardinier veut parfois contrôler l'évolution d'une plante, et il va agir à certains endroits, mais peut-être que ce, ce ne sont pas les bons endroits, peut-être que j'ai privé la plante de ses zones les plus fortes. Voilà, bref. Le buisson a recommencé à produire des baies cette année, l'an dernier ne m'a rien fait du tout. Et je pense qu'il va falloir attendre l'été prochain pour qu'il se soit remis de mon intervention malheureusement. Voilà. On va vous mettre une petite vidéo si vous regardez cet épisode format vidéo euh, que j'ai pris trop tard dans la saison, vous allez voir, elle n'est pas jolie du tout, les fruits sont tous desséchés, mais imaginez que pendant la période productive, toutes ces branches sont remplies de fruits bien rouges et bien juteux. Alors, au passage, quelque chose que j'ai noté, c'est que l'arbuste a l'air assez difficile côté production, dans le sens où j'ai passé des pousses à, à mes connaissances et la plante a repris chez eux, mais parfois elle n'a pas produit de fruits. Et je sais que certains lecteurs du blog m'ont écrit pour me dire la même chose. Ils ont acheté un lycée en jardinerie, on leur avait dit que c'était une espèce productive, et puis là, ils l'ont mis au jardin et rien du tout. Donc, En tout cas, chez moi, ça fonctionne très bien. Il est en plein soleil. Il est dans une terre qui n'est pas spécialement très riche. Bon, Bien que je lui donne euh, du compost en surface chaque printemps et puis je place des feuilles et des petites branchettes à ses pieds avant l'hiver. Donc ça, ça va nourrir la terre, bien sûr. Euh, côté arrosage, chez moi, il faut tout de même un arrosage régulier. Sinon, on voit bien que les fruits... Euh, les fruits qui sont très riches en humidité ne vont pas bien grossir, voilà, ou euh, ils vont rester un petit peu flétris, ratatiner, ou parfois ils vont même ne pas se former si on arrose pas assez. D'un point de vue ethnobotanique, on utilise les baies de goji à la fois comme aliment et comme remède depuis, depuis très longtemps. en fait. euh, dans, dans certains pays, on utilise aussi la feuille et l'écorce comme remède c'est beaucoup moins courant que la consommation des baies. Dans la tradition, le fruit va être mangé soit frais, soit sec, donc on peut faire les deux, et c'est vrai que moi, chaque fois que je passe au jardin, il m'arrive d'en manger 2-3 baies fraîches comme ça, euh, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est un petit peu sucré, ça a beaucoup plus de goût une fois qu'on l'a fait sécher, bien sûr ça va concentrer les saveurs. L'utilisation la plus documentée et la plus ancienne nous vient euh, probablement de la médecine chinoise. Euh, on les appelle Gucci d'où le nom goji. Et la plus vieille mention au sujet de la cueillette du goji se trouve dans le Song-shu, c'est-à-dire le livre des Song, qui est un livre qui retrace l'histoire de la dynastie Song. Et là, on est entre 1000 et 300 avant Jésus-Christ. Et la plus vieille mention de l'utilisation médicinale, du goji, se trouve dans la pharmacopée de Chengnong Et là, on est dans les 100 après Jésus-Christ. Et très tôt, on constate l'utilisation des fruits, on constate aussi l'utilisation des racines de la plante. Et un petit peu plus tard, on voit l'utilisation des feuilles. Le type d'utilisation traditionnelle dans les pays asiatiques c'était assez vaste en fait. On l'utilisait pour les vertiges, pour les sueurs nocturnes, pour les maux de tête, pour le mal de dos, pour la fatigue, etc. Et on ne va pas passer tout ceci en revue. Euh, ce qui ressort en tout cas aujourd'hui en médecine chinoise, c'est que le goji est un grand tonique du yin et du sang. Voilà, il agit en particulier sur les déficiences de yin du foie et des reins euh, qui se traduisent par différents symptômes comme des vertiges et troubles de la vision. Et je vais m'arrêter là parce que ceci n'est pas un épisode sur la médecine chinoise, je vais très vite revenir à une vue beaucoup plus occidentale des choses. Alors on va d'abord parler des baies en tant qu'aliment. Qu'est-ce qu'on trouve dans les baies de goji Plein de bonnes choses comme vous pouvez vous en douter. Je vais vous mettre une table avec la liste et la quantité en nutriments sur mon site dans l'article associé à cette vidéo, c'est une analyse qui est basée sur 100g des baies sèches. Alors, Ce sont des baies qui sont assez riches en glucides, avec 77 g de glucides pour 100 g des baies sèches, euh, dont 45 g de sucre. Donc, bien sûr, attention pour ceux qui ont des troubles métaboliques euh, à consommer avec modération. On trouve une bonne quantité de vitamine C avec quasiment 50 mg pour 100 g des baies et aussi une forte quantité de bêta-carotène et d'autres antioxydants dont nous allons reparler dans quelques minutes. Donc nous avons là d'excellents antioxydants qui protègent nos cellules contre le vieillissement prématuré qui est causé par les radicaux libres. Et là je ne parle pas d'apparence, c'est-à-dire pour garder une peau jeune, éviter les rides. Là je parle de la santé de toutes nos cellules et du vieillissement systémique, donc tout le système causé par les toxines avec lesquelles nous sommes en contact. Nous avons aussi des fibres, nous avons des minéraux. La baie est souvent positionnée comme super aliment dans les magasins de produits naturels. Alors c'est vrai dans le sens où, en fait, toutes les baies que vous allez trouver sont des super aliments. Et si on regarde le pouvoir antioxydant de la baie de goji, par exemple, eh bien on voit que certaines de nos baies locales sont très bien positionnés aussi hein, depuis le cassis jusqu'au groseilles en passant par les petites prunelles dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent et notez que je vous parle des baies de goji parce que je sais qu'on peut les cultiver au jardin hein, du moins dans certaines régions celles qui sont vendues dans le commerce proviennent je dirais à 90% de Chine donc euh, à manger des baies nutritives autant choisir des baies qui sont disponibles près de chez nous et Notez aussi que les baies de goji sont sensibles à certaines maladies, d'après ce que j'ai pu lire. Et donc, les producteurs asiatiques vont souvent faire une utilisation, on va dire, assez généreuse de pesticides. Et ça, c'est à savoir, on a vu dans certaines analyses, on retrouve pas mal de pesticides, malheureusement, dans les baies sèches. Euh, J'aimerais aussi vous faire remarquer que la baie de goji appartient à la famille des Solanacées. Si vous avez certaines problématiques de santé, comme peut-être une maladie auto-immune ou des troubles digestifs chroniques, il est possible que vous suiviez un régime d'élimination qui fait l'éviction de certaines protéines, gliadine, gluténine, caséine, etc. qui fait l'éviction de lectine, de certains alcaloïdes, et dans certains de ces régimes, on enlève tous les légumes et les fruits de la famille des solanacées. C'est-à-dire les tomates, les pommes de terre, les poivrons, les piments, etc. Si c'est votre cas, si vous, si vous suivez ce type de régime d'éviction, alors il faudra éviter les baies de goji parce qu'elles ben, se retrouvent dans cette catégorie des solanacées. Ceci dit, passons maintenant aux propriétés médicinales des baies de goji. Alors il s'avère que nous n'avons pas de tradition de cette plante près de chez nous, hein, en botaniques, du moins pas à ma connaissance. Donc je vais commencer très rapidement par une utilisation traditionnelle asiatique et puis je vais surtout me concentrer sur les propriétés qui ont été découvertes au travers des études et des utilisations un petit peu plus récentes. Et comme d'habitude, toutes les références se trouvent sur mon site si ça vous intéresse. Alors la première utilisation intéressante, on va aller la chercher dans les médecines traditionnelles asiatiques et on va rester à un niveau relativement simple parce que, comme vous le savez, ces médecines ont des modèles énergétiques qui sont sophistiqués, et si on veut s'intéresser à leurs utilisations, il faut étudier ces modèles pour comprendre les plantes, pour comprendre les déséquilibres de santé. Voilà, il n'y a pas tortille, on ne peut pas faire l'impasse. Donc, à un niveau très simple, on peut dire que les baies de goji sont un tonique nutritif. Alors, tonique qui reconstitue les forces, qui relance les fonctions d'une manière assez générale, et nutritif qui est à la fois aliment et remède, qui est riche en nutriments, qui redonne des forces en nourrissant le corps, en nourrissant les cellules. Donc ce sont des baies que l'on peut manger un peu tous les jours lorsqu'on est dans des états de faiblesse, des états de convalescence ou peut-être dans la faiblesse de l'âge avancé. En médecine chinoise, il y a aussi une notion de manque de fluide. Hein, vu qu'on est dans un tonique du yin, euh, les baies nourrissent et tonifient le yin des reins et du foie. Et là, si vous voulez avoir une vision globale de votre situation dans le modèle de médecine chinoise et découvrir ce que tout ça veut dire, eh bien, allez tout simplement consulter un praticien en médecine chinoise justement qui vous expliquera tous ces termes. La propriété suivante euh, dont j'aimerais vous parler, elle est en lien avec la richesse en polysaccharides des baies. Alors les polysaccharides, ce sont des sucres complexes que vous allez trouver dans certains végétaux. Et dès que vous voyez la mention de richesse en polysaccharides, en principe, vous pouvez être sûr que la plante aura un effet stimulant des fonctions immunitaires. Alors l'immunité, bien sûr, on en parle beaucoup ces derniers temps, on en a besoin pour faire face aux virus et aux bactéries, on en a besoin pour faire face à des maladies comme le cancer. Et il s'avère que dans nos états de fatigue et de vitalité de plus en plus basses eh bien L'immunité n'est plus optimale aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Donc, dans les périodes à risque, on veut prendre soin de son immunité, ce qui ne veut pas dire qu'on doit se gaver de baies de goji. Voilà, non. Ça veut dire qu'on prend soin de la qualité de son sommeil, de son alimentation, de la gestion du stress, de l'activité physique, de l'exposition au soleil, d'aller en extérieur. Et une fois qu'on a optimisé ces paramètres, on a recours aux plantes. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, tout ça c'est dans tes rêves, en ce moment je termine le projet pour le client XYZ ou je m'occupe de ma mère qui est malade, etc., etc. Donc ok, je sais, le modèle parfait n'existe pas et on peut utiliser les plantes d'une manière judicieuse. Mais je suis aussi là pour vous rappeler tous ces piliers du bien-être au passage. Donc les baies de goji vont stimuler une immunité qui est faible. Là encore, le but c'est d'en prendre d'une manière régulière, d'en prendre un petit peu chaque jour, d'en prendre une pincée plusieurs fois par semaine. On peut peut-être le mélanger avec un bol de porridge, on peut peut-être le manger comme ça ou l'intégrer dans d'autres préparations. Le tout c'est d'en faire une consommation un petit peu d'une manière régulière. Ce qui nous amène à la propriété suivante, qui découle en partie de l'action sur l'immunité bien sûr, c'est que les baies de goji ont une action anti-cancer, dans le sens antiprolifératif et anti-apoptotique. Et là je vais vous expliquer dans des termes plus simples. C'est-à-dire que non seulement les baies freinent le développement des tumeurs, mais elles forcent aussi les cellules cancéreuses à l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, qui est un processus en fait qui ne fonctionne plus dans la cellule cancéreuse. Alors attention, tout ceci a été démontré soit in vitro, soit sur suranimal. Et la grande question c'est toujours la même, qu'est-ce que ça veut dire chez l'humain Si j'ai un cancer, je fais quoi Je mange un bol de baie de goji tous les jours. Non, bien sûr que non, absolument pas. Euh, bon en plus, vu la charge glycémique, je ne recommanderais certainement pas cette approche. Mais c'est juste que dans, que dans une vue holistique des choses, euh, ça signifie qu'on va plutôt intégrer certaines plantes dans un programme global de soutien, de l'immunité, des fonctions d'élimination, de protection du foie si y a un traitement conventionnel. Euh, aider la personne à gérer son stress, aider la personne à mieux dormir, c'est ça la vue holistique des choses, et dans ce contexte-là, peut-être utiliser des plantes comme les bédagogies, oui, ça peut être judicieux. Mais n'allez pas rechercher la plante anti-cancer miracle, sinon vous allez être déçu. La propriété suivante, elle est en lien avec les maladies de la rétine. Alors ça c'est intéressant. Il s'avère qu'on a euh, plusieurs études sur animaux qui démontrent que les baies de gauche ont un effet protecteur de la rétine. Et on pense que cet effet est dû principalement à certains pigments comme la lutéine et la zéaxanthine. On sait que les baies en contiennent une quantité assez... Élevé, ce sont ces pigments qui lui donnent sa coloration. Et pour vous donner un exemple, les baies bien mûres et fraîches en contiennent 60 à 70 fois plus que le jaune d'œuf, jaune d'œuf qui est considéré comme une très bonne source alimentaire de zéaxanthine. Et notez qu'il faut que les baies soient ramassées bien mûres pour avoir un taux optimal. Les études sur animaux nous montre qu'après la consommation de baies de goji pendant 6 semaines, on va retrouver de la zéaxanthine qui provient des baies de goji dans la rétine, et donc exactement au bon endroit pour avoir un effet protecteur. Dans les études sur humains, on voit une augmentation assez significative du niveau de zéaxanthine en circulation sanguine après avoir consommé des baies, et donc on en déduit qu'il y a une bonne biodisponibilité de ces substances protectrices. Voilà. Autre point intéressant, si vous regardez dans le commerce, vous allez voir de nombreux compléments alimentaires qui contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine qui vous seront vendus justement euh, sous la dénomination santé visuelle, santé oculaire, ce sont en général des compléments relativement chers. Donc là, si on a des baies de goji au jardin, on a une source bon marché, à portée de la main, très pratique. Bon après, la question, c'est pourquoi notre vision devient si fragile aujourd'hui Et là, on repart dans une longue discussion sur l'exposition aux écrans, sur l'inflammation chronique provoquée par pas mal de choses, sur les radicaux libres, etc. etc. Et bien sûr, c'est ça la vraie discussion en fait. Voilà, c'est pas simple, simplement se dire, j'ai la rétine fragile, je vais prendre des bêtes gauchies. Mais, ceci dit, les bêtes gauchies sont un outil intéressant dans le contexte actuel. Dans la littérature scientifique, on trouve des études qui montrent que les baies de goji sont de bons protecteurs neurovasculaires, probablement grâce aux antioxydants qui vont protéger toutes ces structures fragiles du cerveau, du système nerveux, et donc qu'on pourrait utiliser pour la prévention de toutes ces maladies neurodégénératives qui font un petit peu peur aujourd'hui, hein, c'est vrai? Et une autre hypothèse sur ce, cet aspect protecteur, c'est le fait que les baies de goji diminuent la toxicité du glutamate. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur qui excite les fonctions cérébrales, voilà, c'est son fonctionnement normal, mais en excès dans l'environnement cérébral, on pense que le glutamate pourrait avoir un effet toxique sur certaines structures. Et ceci pourrait être l'une des hypothèses du développement de la maladie d'Alzheimer par exemple. Et les études nous ont montré que la bête va justement freiner cette toxicité du glutamate. On a d'autres propriétés hein, qui ont été démontrées dans les études. Je ne vais pas toutes les passer en revue, en détail, mais nous avons un effet protecteur cardiovasculaire. Nous avons un effet anti-hyperlipidémique. Et donc, c'est-à-dire que les B aident à faire baisser la lipidémie sanguine lorsque celle-ci est trop élevée, cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, etc., déséquilibre dans les, dans les ratios de ces différents éléments. On a un effet anti-hyperglycémique, donc la B aide à faire baisser la glycémie sanguine lorsque celle-ci est trop élevée, ce qui est intéressant parce qu'on a vu qu'elles étaient relativement chargées en sucre aussi, bon, elles ont ces deux propriétés à la fois. Et je précise que la plupart de ces études ont été effectuées sur animaux avec des formes diverses. Parfois les études ont été faites avec des extraits standardisés des baies, parfois avec des fruits entiers consommés comme aliments, parfois on a utilisé une décoction des fruits. Bon, En tout cas, ce qui apparaît assez clairement à mes yeux, c'est que les baies de goji semblent nous apporter un effet protecteur très large sur les structures cérébrales sur les structures oculaires, sur les fonctions métaboliques, sur la santé cardiovasculaire, sur le système immunitaire. Voilà. Un bon aliment slash remède protecteur global. Et je reviens à cette notion de tonique nutritif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là encore, quelque chose qu'on prend régulièrement en petite quantité. Comme nourriture en prévention. Voilà, pour moi, c'est la bonne manière de consommer les, les baies de goji. Et je sais que je me répète, mais je suppose ici que c'est une baie que vous arrivez à cultiver au jardin, chez vous, parce que sinon, pour les bénéfices que vous allez en tirer, je ne suis pas convaincu que l'impact écologique soit justifié. Voilà. Alors, au passage, j'aimerais faire un appel aux petits producteurs français. Je crois comprendre que certains d'entre vous sont en train d'expérimenter avec la culture de la baie de goji. Si vous faites une production locale et bio, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées, on les postera dans l'article associé à cet épisode, ça va intéresser nos lecteurs. En ce qui concerne les formes et les dosages, je vais vous donner les recommandations de l'herboriste américain David Winston. Alors, ce que nous dit Winston D'abord, on peut la consommer sous forme de teinture des baies, Alors oui on peut faire une teinture avec les baies, euh, le dosage c'est 60 à 90 gouttes jusqu'à 4 fois par jour. Sous forme de décoction des baies sèches, à raison de 2 cuillères à café des baies pour 350 ml d'eau, on va faire une décoction pendant 15 à 20 minutes, donc assez longtemps, et on va laisser ensuite infuser pendant encore 30 à 40 minutes et on va prendre jusqu'à 3 tasses par jour. Et en tant qu'aliment, Winston recommande jusqu'à 30 grammes par jour des baies sèches. Pour les précautions, j'ai plusieurs points à discuter avec vous. Alors d'abord, nous avons des cas d'allergie qui sont répertoriés avec quelques cas de choc anaphylactique. C'est rare, mais c'est répertorié. Pour les personnes sensibles à la famille des solanacées ou qui font un régime particulier qui élimine les solanacées, j'en ai déjà parlé, on va éviter. Les baies vous sont contre-indiquées si vous prenez des anticoagulants de type antivitamine K parce que nous avons des cas répertoriés d'interaction avec ces médicaments. Nous avons aussi un cas d'hépatite qui semble provoqué par la consommation d'une infusion de baies de goji consommé trois fois par jour par une personne, bien que là, je vous dirais, qu'il plane un doute assez fort sur le fait que les baies étaient peut-être contaminées avec des toxines, quelque chose qui peut arriver dans le commerce des compléments alimentaires, et ce n'est pas moi qui dis ça, là ce sont des chercheurs chinois qui nous donnent cette mise en garde basée sur certaines analyses qu'ils ont fait sur les baies de goji qui sont vendues sur le marché des plantes chinoises. Nous avons eu une inquiétude dans le passé. Au sujet de la teneur des baies en atropine. Alors, l'atropine, qu'est-ce que c'est C'est un alcaloïde qu'on retrouve dans la famille des Solanacées et qui peut s'avérer très problématique lorsqu'il est présent en certaines quantités. C'est une toxine. Alors, des études récentes nous indiquent en fait que la teneur est très basse, donc on a peut-être eu un petit peu peur pour rien. En général, elle est inférieure à 10 parties par milliard, avec la plus forte teneur mesurée dans une étude qui était de 19 parties par milliard, ce qui reste vraiment très bas. Et pour avoir une intoxication à l'atropine, il faudrait consommer une quantité de fruits complètement surréaliste. Voilà. Et bien, voilà, c'est terminé pour la baie de Goji, En résumé, moi je trouve que c'est une baie. Vraiment intéressante d'un point de vue prévention, c'est vrai qu'elle a un goût très sympathique. Je vous encourage à l'essayer au jardin si vous jardinez et puis si votre climat vous le permet, bien sûr. On aura peut-être une production locale dans les années qui viennent, je ne sais pas. Euh, sinon, eh bien, moi je vous invite à découvrir toutes les petites baies de chez nous, hein, les grosets, les myrtilles, les prunelles et compagnie, parce que elles sont elles aussi de vraies bombes nutritionnelles. Allez, je vous laisse, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.